0: Den där sköna ljudeffekten känner vi alla till, eller hur Marcus? men. Det här är avsnitt 24 av Kakelpodden och jag heter Leif Getelius. Och jag heter Marcus Chautman, men vad är det vi ska prata om idag då? Jo men bland annat om vad som hände på Byggköra Mikrodets höstmöte i Göteborg. Mm. Ja, inte allt förstås, men det viktigaste. Vdn för BKR, Ralf Gerard, han ska berätta mer om det lite senare.
1: Det blir intressant. Sen ska också Charlotta Liljestam, ekonomiansvarig på BKR,
0: gå igenom en hel del formalia som är viktigt för er att känna till. Mm, och så lite annat förstås. Fast vi ska börja med att djupdyka i de nya riktlinjerna angående hur man mäter golvlutning i våtrum. rum. Det har ju som sagt inte funnits något överenskommet sätt att mäta golvlutning mot brönn. Mm, är det så? Ja, men nu har allt så hänt. Och det ska vi gå till botten med. Och det med hjälp av två riktiga proffs. Och den ena finner vi i Hjälmarens västra strand i Närke. Då ska vi göra ett nedslag i Örebro och byta några ord med besiktningsman, Hasse Abrahamsson. Välkommen! Jag tackar, tackar. Kul att ha det här. Men du, vad har du för bakgrund om vi ska börja i den änden?
2: Ja, det är ju så att jag har ju, ju hållit på med platsen på i på Nord i runda slänga 30 år. Och efter den tiden så har jag sysslat med, med eh, besiktning och varit sakkunnig vad det gäller kakel, klinker och natursten. Och det har pullat pulat med ja 10, 12 år nu, någonting sånt då länge,
0: men nu är du besiktningsman och vi ska prata lite om det här med fall, golvfall i våtrum. Jag vill, jag vill fråga varför förekommer bakfall?
2: Ja, det är ju oftast är det okunskap och det är ju sällan det förekommer vad det gäller då, de behöver ju att Eh, sen har ju den här, den här okunskapen, den har ju så avsett om man tittar på dagens placering och jämför med de, ja när jag började som förr var det ju betydligt mer utav den bara, då går man ännu längre tillbaka så skulle jag vilja påstå att det var betydligt vanligare va? mm. sen har vi också det här ett av skälen, det finns säkert många andra också va? men eh, felaktiga förutsättningar snälla platssättningsantipenörer som kommer in till ett betongbjekt som exempel nu ett betongbjektlag som är plantgjuten och rummet kanske är långt eller stort och då så kan man, har man svårt att spackla upp för stora golvfall för att man får en för hög tröskel och byggaren kanske inte ens vill ha den här höga tröskeln utan det måste vara en låg tröskel ja då är den här kanske vill vara smidiga platssättningsentreprenörer som vill hålla sig god vän med, med sin, 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 sin beställare som man har gjort mycket jobb och åt. Va? Så, så försöker jag som det igår, då blir det inte kanske alltid, när det inte finns förutsättningar så är det inte så himla, himla enkelt. Jag kommer för inte för några dagar sedan från ett sånt jobb och, det var ett kanonjobb alltihopa, inga fotsprång och ingenting sånt. och Sen Så kom man då till, precis in till brunnen där, där lyckades han. Alltså, det räckte inte riktigt till med höjderna här, så där fick han alltså stående svarten. Så det blir en åtgärd utan någon form här. Va? Och hur den är så, så kostar det pengar, det otrevligt och otrevligt på alla sätt. Det, eh, sen har vi de här storformatiga plattorna också. De har ju ställt det till, och det kan ju vara tillval och så vidare. Att man vill ha då 30-60 eller 60-60 med sågade kanter. Och de tillåter ju inte fogstrång överhuvudtaget för att då, 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 då ja, det blir vatt och är för eländigt. Och då finns det ett sätt, då måste man på något sätt påtala, avtala om att man kanske inte kan följa eh, branschregna eller mera riktlinjerna på Nålfanken. Man kan då kanske göra planare gol, men ändå åstadkomma någon form av, av fall. Och när man väl kommer ner då, i den här duschen eller våtdelen då, så, så gäller det att såga ner den här plattorna, de här 30, 60-60-plattorna. Så att man gör kvällfaller eller om det finns modulplattor så, så, så köper man in sådana för att lägga just i våtdelen så, kan, så man kan bocka ner det här fallet ordentligt.
0: Det finns ju olika sätt att mäta fall, vilket är det rätta, enligt dig?
2: Man försöker använda långpass och man mäter då, då i ytorna så försöker man gå från, från vägghörn alltså de fyra vägghörnen och sen så ner emot golvfallet eller där man antar att vattnet kommer att rinna där lägger man vattenpasset va? och helst ett långpass, och räcker inte långpasset, ja då får man använda en laser då, så att men jag, jag, om jag går ut så har jag ett, ett vattenpass och så Eller Skulle det vara tveksamheter, då vattenspola jag. Då sprutar jag hela hela golvet och sen så låter jag vänta en 10-15 minuter. Och, och så ser jag var här är. Men så är det viktigt också, vattnet vi inte mot golvet, det har ju nyspänning. Så ja, att man tar fingret och sätter på vattenkanten och drar fingret ner mot brunnen. Ja, då blir man ja med någon millimeter eller också två. Va? Men det är fortfarande en följd. Ja, då blir det tyvärr en anmärkning om, om bakfall. Va?
0: Det är ju en madröm att få nedslag om du dyker upp, Hasse, och underkänner mitt jobb, mitt fall. Hur åtgärdar jag det då då?
2: Ja, det, det där är ju knivigt. Uh, ja, som besiktningsmann då, som, mitt uppdrag som besiktningsman, det beder ju inte att jag ska gör, hitta på lösningar för att åtgärda det här utan jag noterar felaktigheter punkt och helst så ska jag inte ha några eg- något eget tyckande utan jag ska basera mina utlåtanden på fakta från till exempel byggskemiskråd branschregler. Sen vid några tillfällen så då får man ju delta i någon form av utredning och ja, det har jag tagit på med. Men det gör man då i, i samarbete med, med eh, aktuella platssättningsentreprenör och bruksleverantören. Och så gemensamt då så, så kommer vi fram till någonting som vi båda kan godkänna. Då. Men sen är det också, det, min del i det här är att att oculärbesikta eh, det befintliga tätskiktet. Om man nu lyfter någon platta för en svacka så gäller det för mig att oculärbesikta det befintliga tätskitet så att det är inte skadat innan man nu ansluter det nya tätskittet om det skulle vara så att det är aktuellt. Sen har vi nog de här rollade dukarna. Där, där vet vi att det finns regler för de här respektive laboratorerna. Sen har vi bekymret med de rollade trätskikten och de är ju betydligt klenare än att ha lättare att gå sönder. Men som sagt, huruvida det går, jag, det måste bruksleverantören i anvisningar om. då
0: Kan du som besiktningsman i vissa fall godkänna dåligt fall?
2: Ja, det kan jag göra om det är något som är avtalat, till exempel när det är storformatiga plattor. Så om det då är avtalat att man då har gjort en överenskommelse och det kanske också påtalas i kvalitetsdokumenten att man, att man gör ett planare golv än vad regler, riktlinjerna säger, va? Men som sagt, jag skriver alltid, är det på det sättet så gäller det för mig att skriva att det är någonting som avviker i konviktlinjerna. Sen kan det ju vara också så att det är någon, man kommer fram till en svacka som ligger på övriga delen av golvet. Om man då kommer fram till det gemensamt att, jag skriver också att det är, det är ett bakfall eller att det är en svacka eller att det är för dåligt fall. Det måste jag notera. Men då kan man ju så allt avtala det. Och eventuellt om då beställaren tycker eller man kommer överens om det så kan man ju minska det här då för att man ger en kompensation då för det här fel Men då finns ju det med i handlingarna. När man då säljer sin fastighet, ja, då är det dåligt fel utan då förekommer ju det här här. Och gör det inte, ja då kan det ju påtala någon form av... Minst när jag köper skiljningen. Men finns det med handlingarna? Finns det liksom ingen anledning för att det ska vara någon väderminskning? Då? Det är viktigt att man skriver ner och har ja, eventuella avvikelser och överenskommelser som man har det dokumenterat. Då. Mm.
0: Jag förstår. Och jag till dig en fortsatt bra dag, Hasse. Tack för att du var med. Ja, tacka, tackar, Trevlig kille
3: det där, eller hur Christian? Ja, han ser Google.
0: Ja. Pettersson är ditt efternamn och du arbetar som bekant på Byggkörmikrådet. Några kommentarer kring Hasses uttalande ur sitt besiktningsmanna perspektiv ämnet.
3: Ja, Hasse, Hasse mäter ju fallen som man alltid har gjort. så att säga. Han nu poängterar att vi har ett långpass. Man gör lite funktionskontroller och så vidare. Och I och med att kanske inte alla mäter det i så idag, varken entreprenör eller besiktningsman så blir det tyvärr tvister ibland om vem som mäter rätt. Entreprenören mäter på sitt sätt och säger att jag klarar de krav som är. Men besiktningsmannen säger att nej, när jag mäter så blir det så här. Det handlar om att få samsyn. Och mycket kommunikation
0: var ordet, som dök upp hos mig. Alltså att det är många som ska samverka för att det ska bli rätt i slutändan. Det tänker man inte alltid på.
3: Nej, alltså för slutresultatet så blir det ju så. Det innebär ju kommunikation, men framförallt att vi har, vi jobbar efter samma förutsättningar. Att jag vet hur besiktningsmannen kommer mäta fallet. Jag mäter fallet på samma sätt när jag planerar mitt badrum, när jag sätter mina höjder, när jag lägger min keramik. Mm. För att vi då ska ha samsyn på produkten, den färdiga produkten. Men
0: du, fallregler har ju alltid funnits och så. Men hur mätte man tidigare?
3: Ja, tidigare så mätte man ju i princip som Hasse gör. Ja. Men idag så har det ju kommit lite andra saker på marknaden. Vi har någonting som heter digitalpass. Idag kan man köpa ett digitalpass för en 1500 spänn som är 30 eller 60 långt. Som man kan lägga på varenda liten platta om man vill. Och det är inte så vi mäter fallerna, utan vi ska mäta på så lång sträcka som möjligt. För att vi får vi faktiskt ha vissa svackor i ytskiktet. Mm. Och lägger man då ett digitalpass, ett kortpass, så får vi fel värden så att säga. Så den mätningen är irrelevant.
0: Vilka olika typer av fall finns
3: det? Ja, det finns ju bakfall och det finns fall till brunnen och det finns för mycket fall till brunnen.
0: Det är en balansgång att ligga där däremellan och få det här att klaffa och bli rätt.
3: Ja, definitivt.
0: Så vilket eller vilka är skälen nu då till att ni har tagit fram de här riktlinjerna som du har varit med och gjort?
3: Ja, det är väl att vi vill få ett, ett enkelt och smidigt sätt att eh, kunna mäta fall. Dels som entreprenören har att förhålla sig till, samtidigt då besiktningsmannen ska betrakta det färdiga arbetet. Det innebär egentligen att vi jobbar efter samma premisser. Har jag gjort ett, ett fall, jag har kontrollerat av det inne, jag alltså lägger tetskiktigt, jag lägger keramiken, jag kollar av det igen. Med en med ett långpass till exempel så får ju inte besiktningsman komma sen med sitt laserpass och mäta varenda platta. Det är inte, det, det är inte relevant. Nej. Det innebär egentligen för våran del att jobba efter BBV av branschgörlena, ja då är det så här vi mäter fallet. Mm. För att då slippa de här tvisterna som är ute på arbetsplatserna. De här finns ju att tillgå
0: att läsa för alla. Men jag tänkte, kan du ändå ge oss en resumé, någon form av en översikt, lite vad de innehåller?
3: Ja, egentligen så innehåller då hur vi tänker, både i bild och skrift. Dels om det är vissa problem i badrummet, eller det kan vara med en fast vägg, det kan vara ett brutet fall, det kan vara ett långt fall. Hur bör vi tänka, så att säga, just för att få samsyn på alltihopa. Vad även med en liten stänkare om tvättstuga. Till exempel om inte maskinerna står i anslutning till golvbrunn. Vi har även med tabellerna vad som gäller för buktighet på underlag och på ytskikt då, enligt hushama. Så att då ska vi ha all information vi behöver. Mm. Om vi
0: tar ett liv in i våtrummet igen du och jag. Golvfallet är ju ändå en av de viktigaste delarna just i ett våtrum. Men hur vanligt förekommande är det med negativt
3: fall? Ja, det är rätt så vanligt då, framförallt med storformatiga plattor, att det kanske är lite för lite fall. Mm. Enligt då det man säger som branschregler, där vi säger att det bör vara mellan vissa nivåer så att säga. Och det är ju många gånger materialbetingat. Mm. Vi lägger storformatiga plattor och ibland så är materialet så beskaffat då att vi kanske måste sänka fallet lite grann för att slippa fogsprång och så vidare. Har inte vi avtalat då med kunden för att nu kommer vi lägga storformatet. Det är inte säkert att vi kommer nå upp till det här. Vi ska försöka så gott vi kan, men det kommer inte bli bakfall. Har vi gjort det avtalet före? Ja, då finns det ju ett avtal precis som Hasse sa. Just det. Men har jag inte gjort det så är risken då att, ja, anser man att funktionen finns ändå. Ja, då kanske blir det blir en prisreducering. Eller, mm. Det kanske inte är skäl till att behöva göra om badrummet i alla fall.
0: Du nämnde igen: Se till att ha ett avtal med kunden.
3: Ja, det är den här dialogen eller kommunikationen med kunden. är det, oh.
0: Ja, verkligen. Och i synnerhet i detta ämne också. Men som du hörde så frågade jag besiktningshasse hur man åtgärdar felfall när man har fått en anmärkning, ett nedslag. Vad är det erfarenhet? Vilka olika sätt finns
3: att tillgå? Ja, är det ett bakfall, då det, det går ju liksom inte att köpa bort heller, utan det måste ju åtgärdas. Och då får man ju då ihop med sin t-skill försöka hitta en lösning. Och kan jag delreparera just den här delen, eller måste jag riva ur hela golvet? Eller det är de som bestämmer om det går att delreparera, ja eller nej. Mm-hmm. Säger de nej, ja då står jag ju där. Då kanske jag får riva hela badrummet.
0: Är det här det värsta man kan drabbas av som platssättare?
3: Ja, framförallt när man då börjar tänka efter skulle jag tro, jag är inte hundra där själv, men, men jag skulle tro det att varför kollar jag inte fallet innan jag tetskiktar. Sen kan vi ju tappa kanske en millimeter eller så när vi lägger plattorna. Mm. Men vi i alla fall grundförutsättningen och funktionen finns under keramiken. Händer
0: det att man river hela badrummet för att åtgärda ett fel
3: Ja, inte idag på, i samma utsträckning. I och med att idag så får vi delreparera till ett skick. På ett, på ett enkelt och bra sätt skulle jag säga att det kan bli försäkringsbart. Men innan då så, om, om försäkringsbolaget sa nej, vi tar inte en delreparation. Ja, vad gör vi då? Vi kan inte lämna ett badrum som inte är försäkringsbart.
0: Och så en brutal kostnad med det såklart. Ja, så mm. är det ju. En kontroversiell fråga Christian. Kan jag exempelvis flytspackla på befintligt linkers för att lösa ett negativt fall? Vad tycker de om det?
3: Absolut, det kan du göra men du kommer aldrig få ett godkänt.
0: Inte under några omständigheter.
3: Det är ju så här att i branschreglerna så står att både underlaget för tetskiktigt och ytskiktet ska ha rätt fallvinkel. Mm. Har du ett negativt fall så har du förmodligen inte rätt fallvinkel på, på tetskiktigt. Okay. Eller på underlaget för tätskiktet
0: då vet vi det, men nu blir det ordning på torpet i och med de nya riktlinjerna. Vad finner jag de här nu?
3: De kommer att ligga på BKRs hemsida. Mm. Kommer nog komma ut i tryckt format också. Förmodligen kommer ni kunna hämta då där ni hämtar ert material, skulle jag tro.
0: Någonting mer att tillägga i ämnet?
3: Ja, det skulle vara att kolla en gång för mycket en gång för lite. Att ni har rätt förutsättningar innan ni börjar med tetskiktet.
0: Där fick vi en rejäl lektion i fallets vara eller icke-vara. Och det är inte frågan. Längre. Alltså fallregler har ju alltid funnits. Men nu finns det alltså en definitiv samsyn i och med de nya riktlinjerna från BKR. Bra tycker jag
1: och du också
0: förhoppningsvis och alla platssättare där ute som lyssnar på Kakelpodden också. Ja, garanterat. Men då lämnar vi ämnet nu och så riktar vi gästmikrofonen åt ett helt annat håll.
1: Yes, för snart går vi in i november eller så är vi kanske redan där beroende på när du lyssnar på det här avsnittet. Mm. Och det finns lite att tänka på för dig innan vi tar klivet in i 2022, eller hur? Charlotta Liljestam, ekonomiansvarig på Byggkärmikrådet.
4: Jo, snart är det alltså dags för årsfakturering av behörigheten hos oss på BKR. Och det här kommer att ske i mitten av december.
0: Jaha, och vad är det då som är viktigt att tänka på inför det?
4: Ja, det är faktiskt vissa bitar som är viktiga för oss att få reda på. Är det så att ni har flyttat ditt företag så ska ni meddela det till oss. Det är alltid viktigt att meddela detta, men tryck lite extra på det nu vid årsfaktureringen. Har ni också möjlighet att ta emot fakturan via e-mail eller elektroniskt så kan ni också höra över till mig på min mejl. Den är charlotta.liljestam.bkr.se. Ni kan också gå in på vår hemsida bkr.se för att se kontaktuppgifterna. Ni kan också alltid ringa mig om ni har frågor.
0: Vad händer om man inte får fakturan då?
4: Skulle det vara så att ni mot förmodan inte har fått någon faktura i december... Så hör av er, för det är nämligen så att får vi inte någon betalning från er efter påminnelse så kommer ni dessvärre bli avstängda och då får ni söka behörigheten på nytt med ny ansökan till oss. Det här hör
0: man. Och när man har betalat behörigheten, vad händer då?
4: Jo, när man sedan har betalat behörigheten så skickas behörighetsbevis ut. Sen är det ju så att ni kan alltid höra av er till mig om ni undrar över något. Ring då på växelnumret och välj fakturor och ekonomi så kommer ni till mig.
0: Du Marcus? Ja? Är du sugen på
1: lite humor? Ja, humor är alltid kul. Men är det du som står för en sån? Nej, det
0: brukar ju vara, vara sådär. Nej, men, men du vet du vilket som är det varmaste stället i ett badrum? Uh, nej hörnet. Det är alltid 90 grader där. <skratt> nej, kan du sluta att skratta åt dina egna
1: skämt? <skratt> <skratt> Vad då? Den var ju kul, ja. Nej, den var skitlökig faktiskt. <skratt> uh, håll på den här istället då. Tycker jag lite mer kvalitet. Vet du vilket vattenplatssättarna har i sina vattenpass?
0: Uh, knepig fråga där. Rakvatten. Ja, uh, Nej, alltså. Uh, du var ju väldigt bra på humor. Ja. Uh. Okej, okay. den där går nog hem hos de humorbefriade i alla fall. Det är så långt, är är säker. Jag tycker ju att den hade lite högre
1: kvalitet än den. Men skit samma. för husfridens skull så tycker jag att vi släpper det här och så går vi
0: på något annat istället. Då har jag landat på att huvudkontor och slagar mig ner tillsammans med Patrick Lindén. Hejsan.
5: Hallå, hallå. Du har någon viktig sak att berätta för Kakelpoddens lyssnare, vad jag förstår. Vad är det för någonting? Just det, det stämmer. Vi har ju kommit så pass långt in på året nu att för de som behöver gå en återkurs för att behålla sin behörighet hos oss så är det dags nu att anmäla sig. Vi har inte så många kurstillfällen kvar. Återkursen betyder ju att man ska uppdatera sina kunskaper och information som man har. Det har ju passerat fem år sedan man gjorde en återkursist eller man kanske gick kurs ettan. Det här kan ju vara första återkursen man gör. Och det är också för att vi ska kunna kvalitetssäkra vårt arbete här på mikrorådet Att vi har koll på våra medlemmar och det flyter på helt enkelt. Är det dags eller brinner du i knutarna? Jag skulle vilja säga att det brinner i knutarna nu. Ni som gick en återkurs 2015 behöver verkligen komma in och boka det här. För att annars så finns det en risk att man förlorar sin behörighet. Helt
0: Jag har inte tid att vara med Patrik, men kan du berätta lite vad den här dagen går ut på?
5: Ja, det här är ju trevligt. Man kommer som behörig, man går som behörig. Vi har inget skriftligt prov i slutet av dagen utan det här är för att man ska uppdateras och ha koll på läget helt enkelt. Vad händer där ute? Och framförallt de här återkurserna nu som går framöver här de är ju faktiskt att vi har nya branschregler från och med första januari. De tittar vi mycket på. Vad säger de nya branschreglerna? Hur ska vi förhålla oss till det? Vi tar även upp juridiska frågor från Lennart, vår advokat i organisationen. Lite materiallära. Vi tittar också på det här med platsläpp och hur vikten av att man blandar fästmassan rätt. Att man får den vidhäftning man ska Vi kräver ju att plattorna ska vara fullt undergjutna. Tanken är ju att det här ska vara en trevlig tillställning också. Det sitter så enormt mycket kunskap i rummet bland entreprenörerna. Så att eh, i alla lägen kanske inte jag kan svara på frågorna men det finns kunskap och de har mycket erfarenhet där ute.
0: Du, vi pratar lite i det här avsnittet om de nya riktlinjerna hur man mäter golvlutning i våtrum Kommer ja. ni ta upp någonting av det också?
5: Ja, till viss del så pratar vi om det. Vi har ju nya... Eller, I plats för dusch och bad så finns ju lutningen att se lite annorlunda ut efter 1 januari. Det pratar vi ju också om och hur vi ska förhålla oss till det. Även övriga ytor i badrummet har ju blivit lite en annan skrivelse som man börjar ta hänsyn till kanske. Sen tjatar vi ju mycket på våra entreprenörer också. att Avtala med kunden, prata med varandra, se till att det finns så få oklarheter som möjligt när man är färdig med entreprenaden.
0: Kommer att se här som du och jag gör nu. Oh. Men nu har vi pratat klart du och jag, men innan, vi, innan jag släpper dig bara, ja. hur anmäler man sig till den här återkursen?
5: Eh, det gör man som vanligt, man går in på vår hemsida bkr.se och så anmäler man sig till den datumet som, som passar den bäst helt enkelt.
0: Mm. Bra, tack för det Patrik. Tack så mycket. Och då går vi raskt över till Katarina, marknads- och kommunikationsansvaret på mikrodet? Hej på dig också. Hej. Och vad har du att berätta om?
6: Vad har jag att berätta? Jo, den här gången tänkte jag prata om vårt magasinplattform, att vi har gjort en läserundersökning och fått resultatet från det. Och där vill jag faktiskt börja med att tacka alla som har varit delaktiga, för det är otroligt värdefullt för oss.
0: Mm, och varför den ni en undersökning?
6: Jo, vi vill göra den för att vi vill undersöka hur väl tidningen landar där ute. Att vi skriver rätt saker, vi gör rätt saker, att den uppfattas på rätt sätt. Och det är ju bra om man gör det lite med bra mellanrum. Och nu var det två år sedan vi gjorde det senast.
0: Härligt, och vad blev utslaget på det här då?
6: Utslaget blev ungefär som förra gången, men med lite förbättringar. Att folk känner till oss lite mer, att det är vi som står bakom. Att vi skriver intressanta artiklar och lite sånt där.
0: Var det någon fråga som stack ut lite extra?
6: Ja, en som vi tycker är rolig som sticker ut lite extra mot förra gången det är när man har tittat på vilka artiklar man har tittat eller läst mest på. Och där är det teknikskolan som sticker ut. Mm. Och det är väldigt roligt för det är ju olika problemställningar som vi illustrerar och gör lite mer pedagogiska. Och den har ju tydligen varit den som man uppskattar mest av allting. Kul! Och sen, som alltid, så önskar vi ju tips och idéer på olika Andra projekt, till exempel på bygget- där man följer då en där och gör någonting. Inte, till, inte liksom det färdiga projektet, utan vägen dit. Mm. Eh, lika så det här hemma hos- där man kan lyfta badrum, du kan lyfta andra saker. Att ni där ute hör av er och berättar om- att jag har gjort en jättehäftig grej hemma hos någon. Den skulle vara rätt kul att få lyfta. Badrum har vi sett en hel del. Är det någon som har gjort någonting annat än en entré? En snygg terrass kanske? Mm. Sånt är alltid roligt mm. Vi har ju i senaste numret Där kan jag lyfta en liten kul grej Där vi hade ett hemma hos Ett väldigt snyggt kök med storformatiga plattor Och det råkade ju vara årets Som stod bakom det Så att eh, skicka in din, eh, ditt förslag Och anmälde dig till årets För nästa år så kan du få synas i plattform också
0: Men det kommer en tidning innan Nyår också kan vi lyfta på en gång här
6: Ja, Lera kommer ut i slutet av november Ett jättefint nummer
0: det intressant information från Katarina där. Ja, verkligen. Och du, ja. en annan intressant information som jag stötte på häromdagen.
1: Jaså, låt eh, höra.
0: Ja, det var en, ja, en drygt ett år gammal sif som visar vad svenskarna är beredda att betala ett högre bostadspris för. Jaha, superintressant. Ja, vet du vad nummer ett är?
1: Eh, ja, vad skulle det kunna vara? Eh, en ölchil i vardagsrummet kanske?
0: Alltså vad löjlor du är? Jag är nej men Jag är allvarligt. Här. Alltså lägg av nu. Ja. Lyssna på det här nu. Okay. Hela 49% procent av svenskarna kan tänka sig att betala extra för ett nyrenoverat badrum. Mm, det är ju nästan hälften. Mm, kan man säga. Ja, och 42% kan tänka sig att kasta in lite mer pengar för ett nyrenoverat kök.
1: Ja, men det här är ju hur bra nyheter
0: som helst för plat. Platssättarna, ur och kakelbranschen. Alltså såklart det är. Och det är ju få platssättare som sitter och rullar tummarna kan vi slå fast. Det är mycket att göra där ute, eller hur? Ja, ja, visst. Och sist, och längst ner i den här undersökningen så ser vi att 6% av svenskarna kan öppna plånboken lite extra för en vinkällare. Jaha,
5: ja, jag, jag
1: var ju lite inne på spåret där. Jag sa väl det, ölkyl, vinkyl. Mm. Ja, mm. ja, vinkällare, det är trevligt.
0: Ja, ja, och jag tycker också att det blir lite färskt med klinker på golvet i en vinkälla när man bjuder in alla sina vänner där. Och ska jag stottsera med sina flaskor, va? Ja, ja, visst, men det kanske redan finns. eller? Ja, vad vet vi? Jo, att det arbete ni platsättare utför där ute, det gör verkligen skillnad. För det visar ju statistiken klart och tydligt. Du? Ja.
1: Det har ju varit ett händelserikt höstmöte i Göteborg ganska nyligen. Ja. Och vi ska nu låta byggtjärnmikrådets vd Ralf Gerad summera vad som hände där för oss som inte kunde närvara.
7: Vi var som brukligt när vi höstmöter var ju på Hotell Post i Göteborg. Eh, och det som kanske var extra kul är ju att vi den här gången lyckades få till ett hybridmöte. Så att vi var ungefär 200 personer som var där fysiskt. Och sen så hade vi en livesändning samtidigt. Då, så att eh, ja, kunde man inte vara där kunde man titta på det på länk. Mm. Eh, så att bland annat så det vi jobbar mycket med just nu är att vi håller på att uppdatera hemsidan. Vår hemsida eh, bkr.se som vi försöker och har en ambition av att vi ska kunna lansera till årsskiftet. Vad pratar du mer om där nere då? Och sen eh, pratar vi lite om riktlinjer. Eh, vi lanserade ett par nya riktlinjer som heter Mäta golvlutning. Eh, det var den stora nyheten. Vi nämnde också att vi har släppt under året riktlinjer för färdigt utförande. De finns ju båda att ladda ner på hemsidan. Eh, vi nämnde, jag pratade också lite om att vi har gjort ett utskick tillsammans med GVK. Eh, som handlar om det här BBV-förtydligandet. Tröskel i liv med karm Med dörrkarm Så att, äh, men det, det känns bra att vi har gjort det också för, för att nå, Vi gjorde egentligen för att nå en mycket bredare massa Nå snickare och byggare och alla möjliga så. Mm, Härligt Jag nämnde också de här elva BBV-filmerna som jag spelat in Och lite anledning till det Det är precis som jag nämnt tidigare Jag har spelat in de här filmerna Egentligen bara läst in och spelat in Rakt upp och ner De olika kapitlerna som vi har i BBV Det är lättare att se filmerna än att bara sitta och läsa text. Så Om ni inte har sett dem än så så tittar jag. De finns på hemsidan. Film är kul. Och lite olika språk också där. Ja, precis. Fem olika språk de textade på. Och sen kan jag säga att den stora branschnyheten, men som vi provade oss med här första gången, det var att vi visade upp en en konjunkturrapport, en, en branschrapport kan man säga. Hur det går för branschen. Så det var den stora grejen då. Stora grejen i form av nyhet men om vi säger stora grejen i form av tid så var det att vi återigen, precis som senast vi såg i Göteborg så hade vi TK på scenen och som vanligt när TK är på scen så är det alltid mycket frågor och debatterande och tyckande och tänkande och lite sådär så att, na, jag, kan väl, jag kan dra några saker vad vi liksom drog där och mm. vi pratade mest om och vi pratade om ett ständigt ämne som alltid är aktuellt så säga men det var mjukfog i takvägvinkeln vad var innan du går vidare vad var själva tesen kring det då Nej, det är ju att det fortfarande används Silikon i takväggvinkeln och, och det har stått i branschreglerna sedan 2015 Att det ska inte användas Utan det är en övermålningsbar mjukfog Som, som ska, ska användas där Men ja, ibland så är det så att Om det används ändå och lite så, där så får man problem Man kan få problem på plattorna Det ser ut som rinnningar, avfällningar Skulle vi kalla det för ja. mm, okay. Lite så ja. Men det, det är oftare där kommer upp Och sen pratar vi exempelvis också lite om rengöring av metallbrunnar. Om man har väggnära brunnar eller metallbrunnar pratar vi lite om på vilket sätt man ju rent teknikmässigt och även vilka, vilka typer av produkter man ska ha.
0: Mm. Är det någon som behöver få reda på nu? Lite kortfattat hur man gör rent om det på bra sätt?
7: Nej, nah, Det är väl svårt i och för sig. Det är ju inte någon eh, podd-tv så du ser inte vad jag gör. Men i princip så torka av, torka av från ena hållet till det andra men inte gegga runt om vi säger så. Mm. Och sen har vi den, ja, en annan grej vi också pratade om sist då, kan dra. Också, det är kanalbildningar på, på golv. Då. Mm. Kanaler på golvet som transporterar vatten. Just det Tack för det, Ralf. Varsågod. Det var ju väldigt många
1: som var utsvultna på att träffas live, fick jag höra. Så det hade ju onekligen varit
0: lite kul att vara med på det här höstmötet, känner jag. På plats, alltså fysen står. Ja, verkligen. Ja, kanske det, men det är svårt att prioritera in sådana här jätteevenemang för oss. När alltid går till att producera kakelpodden, Marcus.
1: Ja, men det gör ju inget för att producera kakelpodden. Det är i sig roligare än alla andra tänkbara evenemang, skulle jag säga. Ja, det är helt rätt, broder. Och vi ser alla redan nu fram emot kommande avsnitt, såklart. Ja, det gör vi verkligen. Vi har bland annat ett temaavsnitt att se fram emot om några veckor. Och det handlar om st- Ljud.
0: Mm, ett steg i taget. Nu tar vi klivet ut ur podden för den här gången. Det är dags att säga som plattas sedan Janne. Satt platta sitter.